0: Bonjour à tous, très content de vous retrouver autour de notre premier Facebook Live sur Umipets. Pour l'occasion, on reçoit aujourd'hui Nicolas, fondateur de la marque d'alimentation Atavik pour chiens et Chats. Avant de commencer, j'aimerais remercier tous les gens qui ont posé leurs questions au cours de, de cette semaine. Donc Merci de, de votre participation. N'hésitez pas à commenter, poser vos questions dans le commentaire. Charlène et Agathe qui sont au quotidien avec vous sur la communauté Umipets sont là pour récolter les meilleures réponses et euh, ben les faire remonter et Nicolas euh, viendra y répondre avec plaisir. Je vais laisser Nicolas se, se présenter.
1: Eh ben bonsoir, euh, bonsoir Mathieu, bonsoir à, à toute la communauté Pets. Euh, Donc Je m'appelle Nicolas Nolf, j'ai 44 ans, je suis le fondateur de la marque Atavik, euh, fondée avec mon épouse en, à la fin de l'année 2012. Donc on a commencé tout récemment notre huitième année d'existence. On est une entreprise familiale et on est basé dans le nord de la France, juste en dessous de saint amand les eaux entre Lille et Valenciennes.
0: Voilà. Parfait du coup, on va démarrer avec la, la première question. Euh, pourquoi avoir choisi le nom d'Atavik Et pourquoi avoir euh, décidé de créer cette marque Pour répondre à quels
1: besoin Alors, le, le, le nom Atavik, le, le, c'est un adjectif de la langue française qui est synonyme de ancestral et héréditaire. Donc, euh, on est, on parle d'atavisme hein, chez les gens et c'est ce qui vient de, des ancêtres. Donc, comme on a cherché à s'inspirer du régime alimentaire du, du chien et du chat à l'état sauvage ancestral, on a choisi d'appeler ça Atavik. Avec un k au bout pour euh, et un point d'exclamation pour euh, le côté euh, phonétique euh, qui claque et le et le dynamisme qui euh, qui caractérise. Euh à la fois la marque, son équipe et puis euh, et puis aussi les animaux qui euh, bah, qui euh, consomment les produits donc ça c'est pour euh, l'origine euh, du nom et ensuite sur l'origine de l'idée en elle-même euh, moi j'ai des chiens de compétition depuis 1995 donc euh, du Rottweiler en l'occurrence alors je n'élève plus je ne concours plus aujourd'hui je n'ai plus le temps de le faire mais à l'origine ça vient de 18 à 20 ans de, de pratique et de passion avec, euh, avec le Rott euh, en beauté, en travail, de l'élevage voilà des chiots de notre élevage sur quatre continents dans le monde donc on a on a fait les choses assez sérieusement pendant pendant pas mal d'années et j'étais frustré de de l'alimentation industrielle disponible sur le marché à l'époque j'y trouvais pas mon, mon, mon compte j'avais tout le temps un chien ou deux ou trois ou tous euh, qui avaient euh, un problème comme ci, un problème comme ça voilà j'étais assez assez frustré de ça on avait des exigences aussi un peu un peu costauds hein, pour des chiens de concours surtout sur du sur du molasse et donc j'étais j'étais embêté de jamais trouver ce qui me ce qui me convenait je me suis mis à, à faire du barf je me suis documenté sur le BARF et j'ai fait ça pendant huit ans à préparer énormément de BARF tous les jours, jusque 10 à 12 kilos de gamelles fraîches tous les jours pour une demi-douzaine de molos donc j'ai remarqué assez rapidement deux choses. La première chose, c'est que ça me réglait énormément, voire tous les problèmes de santé que j'ai rencontrés sur mes animaux, ça c'est pour la partie positive. Pour la partie négative, c'est que c'était absolument pas pratique au quotidien et c'était difficile à gérer. Bon, J'avais le temps et la passion, donc je le gérais, par contre les clients de mon élevage et les gens autour de moi à qui je parlais du BARF, les plus courageux essayaient quelques quelques semaines, quelques temps. Euh, les moins courageux partaient en courant en me disant « t'es dingue, je vais jamais m'en sortir ». Mais même parmi ceux qui essayaient, très souvent au bout de quelques semaines, ça revenait vers moi en disant « écoute, Nico, es gentil, mais voilà, le chien il va très bien, il est en forme, mais c'est vraiment pas pratique. À gérer au quotidien, c'est super contraignant, ça sent pas forcément très bon dans le frigo, on n'a pas la place pour mettre tout ça parce qu'on a un gros chien, et donc bah, est-ce que tu aurais pas un truc plus pratique ?» Le côté aussi, on va laisser le chien en, en, sous la garde de quelqu'un pendant 15 jours parce qu'on part en vacances, la personne ne veut pas toucher aux bas à la viande mmh. crue, au sang, etc. Donc les gens étaient en recherche de quelque chose de plus pratique et je me disais c'est quand même dommage parce que tu vois on, on sait à peu près exactement ce qu'il faut donner comme ingrédient et dans quelle quantité il faut le donner à un chien pour qu'il soit en super forme mais la plupart des gens ils ne le feront jamais ou ils arrêteront assez rapidement de le faire parce que c'est pas pratique. Et donc on s'est mis en, en recherche euh, d'une solution pratique avec les ingrédients euh, du BARF euh, donc viande à bas, os charnus, etc. Les proportions du BARF, donc 60 à 70 de ces ingrédients-là. Le reste en fruits et légumes, on va dire. Euh, mais dans un format pratique, et le premier format pratique accessible, c'était la croquette. Okay. Voilà, donc on, est, on a démarré par la croquette, la croquette pour chien, il y avait une marque à l'époque euh, canadienne euh, qui s'appelle Origène et oui. qui, qui était là depuis pas mal d'années sur dans, dans le paysage euh, pet food mondial, ouais, on va ouais. dire. Mais Origène, en fait, euh, moi, quand j'ai voulu en acheter pour mes propres, mes propres besoins, euh, bah, pour des raisons de... De distance, ça venait du, enfin, ça vient toujours d'ailleurs du fin fond du Canada et ils n'avaient pas forcément la capacité de production qu'ils ont euh, aujourd'hui. Donc, la distribution était très inégale. Le produit était souvent en rupture. Bon, c'était compliqué de se le procurer. Quand tu démarres sur un produit et que c'est le bon, euh, tu pas envie euh, toutes les six semaines euh, de te retrouver avec un rayon vide. Donc, à l'époque, c'était un petit peu compliqué euh, sur ce, cette marque-là. Euh, donc, déjà, il y avait ça. J'avais identifié un autre produit en Nouvelle-Zélande, qui s'appelle euh mais qui traversait euh, la planète ouais, entière. Euh, il y avait euh, quatre mois... Euh, il fallait 4 mois d'attente pour avoir une production. Puis à la fin, c'était commercialisé à 99 euros pour 5 kilos de produits. Ouais. Donc avec mes chiens, okay. si tu veux, qui étaient un peu costauds, c'était juste hors de question. Et je me suis dit, bah, on va essayer de faire fabriquer euh, en Europe, euh, avec les ingrédients européens, euh, quelque chose de costaud euh, pour pouvoir le proposer de façon plus facile. Déjà très égoïstement pour mes propres chiens. Si, si j'arrive à trouver la formule, bah, c'est déjà intéressé pour moi. Et puis j'imagine que ça intéressera d'autres gens aussi. C'est comme ça que l'aventure s'est lancée. Depuis, on a considérablement évolué, puisqu'on on est passé, donc on a commencé avec deux recettes de croquettes uniquement pour les chiens il euh, y a sept ans et quelques de ça, et on a aujourd'hui euh, croquettes, chien, euh, chat, on doit en être à une quinzaine de recettes je crois mmh, en tout, mmh. euh, on a euh, de l'humide, euh, chien, chat, on, dedans on a euh, du bio, on a du filet, on a, on a euh, des produits de saison, Enfin, on a vraiment euh, une gamme très élaborée là-dessus, on a de la friandise, et puis euh, le, le, la dernière incorporation, et ça boucle la boucle de l'histoire d'Atabic, c'est euh, du barf du barf, euh, voilà, barf, du barf qui est là, et donc on commence à avoir les, des congélateurs... Euh, vite Le Barf dans un certain nombre de, de points de vente et euh, le produit est disponible euh, sur notre site marchand également et on peut aujourd'hui livrer les gens à domicile euh, dans des conditions excellentes sur le, la garantie de la chaîne du froid. Donc on a, on a bouclé la boucle conceptuelle si tu veux, euh, raccord, produit, histoire et l'ADN de la marque. Voilà.
0: Ok, bah, déjà bravo hein, pour toute l'histoire et le parcours qui a été établi. Euh, juste m'adresse aux, aux gens qui nous regardent. On regarde des fois un petit peu vers le bas, c'est qu'il y a les questions que, qui nous sont transmises et du coup, c'est pour ça que des fois notre regard. Elles a... sont juste là les questions. Elle en fait. dévie ouais, un peu. Euh... Du coup, je vais me permettre. Euh, du coup, deuxième question. Elle était posée par Nemesis sur l'Instagram de Humipets. Donc en ce moment, ça, ça rebondit un peu sur ce que tu viens de, de finir. On parle beaucoup des nouvelles alimentations plus naturelles pour le chien, comme le barf, le sang cral, les réactions ménagères. Est-ce qu'on en connaît les effets sur le long terme? Quels en sont les risques, inconvénients, avantages
1: Excellente question, euh, merci, euh, merci Anémésis. Euh, question, question très complète. Euh... C'est intéressant déjà la formulation euh, de, de parler de nouvelles alimentations, ouais. euh, parce que si tu regardes bien, bah, la question nous demande notamment le barf, etc. Le barf n'est absolument pas la une nouvelle, nouvelle, nouvelle alimentation. alimentation. Ce qui est nouveau, c'est depuis 50-60 ans, c'est de donner les croquettes à un chien pour le nourrir. Ça c'est la nouveauté. Euh, le barf, c'est la nuit des temps en réalité, c'est des centaines de milliers d'années l'évolution euh, de, de l'espèce. Et donc en réalité, euh, les chiens et les félins sont des, des barfeurs ou des mangeurs de cru, de manière générale depuis, euh, mm -hmm. depuis la nuit de temps, depuis que les espèces euh, existent. Donc euh, les bienfaits de ça et les effets à long terme, il y a quelques mmh. centaines de milliers d'années d'observation pour, le... euh, pour euh, ouais. être d'accord, pour dire que ça fonctionne plutôt pas mal. Euh, si on prend par exemple le, le, le cousin génétique le plus proche du chien, euh, c'est le dingo. Euh, bah, le dingo, il, il fait que croître et embellir, et il vit très très bien jusqu'à un âge très avancé en pleine nature en mangeant, en mangeant du cru euh, euh, tous les jours. Et, et il se porte, il se porte comme un charme. Euh, donc là-dessus, euh, si tu prends l'analogie aussi avec le loup, c'est une analogie qu'on voit, qu'on voit souvent. Euh, quelquefois, les, les, les gens nous, nous disent oui, mais le loup il vit beaucoup plus longtemps euh, en captivité dans les eaux que euh, livré à lui-même dans la nature en mangeant euh, du cru euh, euh, tous les jours. Bon, déjà dans les eaux, on les nourrit pas avec des bassines de croquettes. Hein. Les loups ils sont quand même nourris avec euh, de l'os charnu, de la carcasse, de la viande, des abats, etc. Et puis si tu regardes dans la nature, les cinq principales causes de décès du loup sont entièrement liées à l'activité de l'homme. Ouais, c'est euh, les loups sont percutés par les trains euh, en Sibérie, euh, c'est l'empoisonnement des cours d'eau euh, par l'activité industrielle humaine, c'est la déforestation avec les déplacements de population des proies naturelles du loup. Okay. Euh, donc ce sont tu vois, tous ces tous ces sujets-là qui font que le loup en pleine nature, il a une espérance de vie beaucoup moins importante. Ah, oui. Moyennant quoi tu le protèges de ça, tu le mets dans un zoo et tu lui donnes ce qu'il est fait pour manger, c'est-à-dire de la viande et des os, il peut vivre 25 ça, ans ça quoi. Bien donc se euh, pour lui. voilà exactement. Donc déjà pour resituer un peu le débat par rapport au barf, parce que c'est vrai que je vois entendre, j'entends un petit peu à droite à gauche ces derniers temps des des critiques ou des réserves sur le bar en disant ouais c'est une mode ouais c'est c'est une mode qui est qui qui est quand même très très ancienne hein. pour le coup c'est pas vraiment ce que j'appellerais une mode le sans céréal le sans céréales ça existe sur le marché euh, mondial on va dire du pet food depuis une quinzaine d'années hein. on, ouais, on parlait on parlait d'origine tout à l'heure ouais, qui ouais. ont été les premiers ou parmi les, les, free, les, ouais. les voilà les tout premiers à sortir ce qu'on appelle du grain free il euh, y a une bonne quinzaine d'années maintenant euh, voilà donc c'est c'est des produits sur lesquels il y a déjà quand même un très bon recul. 15 ans à l'échelle d'un chien, c'est à peu près 6 à 7 générations. Une génération d'un chien, on passe en 2 ans, on passe de, de, de l'adulte à, à sa progéniture, si tu veux. Donc sur 15 ans, c'est quand même 7 générations, c'est quand, quand même pas mal. En ce qui concerne Atavik, pour le coup, les plus anciens Atavikovor, c'est comme ça qu'on les appelle nous, dans, la, dans la communauté, euh, ça fait quand même maintenant euh, plus de 8 ans qu'ils consomment euh, les produits, pour certains ah, d'entre eux. Hein, donc, euh, Parce que dans notre entourage, évidemment, euh, ils ont commencé à, avant qu'on commercialise de produits, ils avaient déjà accès aux produits. Ils étaient, ils étaient privilégiés, ils étaient haut au premier rang, euh, au self. Donc... Euh, pour le coup, c'est déjà quand même pas mal de recul hein, euh, euh, sur le sur le sujet. il euh, y a un retour de la de la ration ménagère un petit peu, il y a pas ouais. mal de gens qui qui en parlent de Home ça. Home
0: cooking, ouais, voilà. tout ça fait à la maison, la ration ouais. ménagère. Ouais, c'est des
1: choses qui c'est des choses qui se qui se voit, ça vient qui ouais. ça vient principe. Alors c'est pareil, c'est très ancien, c'est-à-dire que nos nos pères nos grands-pères et avant faisaient euh, du riz, des carottes et de la ça, viande ouais. pour euh, le chien de la maison. Euh, donc c'est pas quelque chose de nouveau non plus, euh, ce qui est il y, y a un retour à ça, c'est-à-dire il y a pas mal de gens qui veulent de nouveau aujourd'hui en 2020 se mettre à à la ration euh, On a ménagère avoir un peu la main sur la matière première. Il y a, il y a un côté aussi. Euh, ce, je me fais, ça me fait plaisir de faire plaisir à mon animal. Donc je me, j'ai je, plaisir à préparer sa ration euh, ménagère. Le premier critère des gens qui sont à la ration ménagère, souvent, c'est, euh, oui, j'aime bon, bien au final. Ce euh, de, de voilà, c'est un, un moment de voilà de cuisine pour son animal. On fait quelque chose pour lui. Il y a, il y a un, un geste d'affection et d'amour. Et l'animal fait partie de la famille. Donc on fait à manger pour la famille, pour les enfants, etc. Donc évidemment, on fait aussi par extension à manger pour l'animal. Et puis on voit les ingrédients. On voit, voilà, on voit ce qu'on fait. On sait comment c'est cuit, on, voilà, on a la main un petit peu sur ça. Donc, il y a pas mal de gens que ça, que ça intéresse. Et puis, si tu regardes ces dernières années, il y a quand même eu aussi pas mal de, de reportages, de, de groupes Facebook, de choses qui sont créées à droite à gauche, euh, qui euh, font euh, très, très peur aux gens sur, sur le pet food, d'une mmh. manière générale. Euh, c'est assez anxiogène. Et donc, il y a pas mal de gens qui euh, voient la ration ménagère comme euh, le côté bah, « bah, au moins comme ça, je saurais ce que je donne ». Et euh, je risque pas de faire euh, des bêtises. Ce qui est pas tout à fait exact non plus, parce que voilà, une ration ménagère encore faut-il être capable de, de, de l'équilibrer. Bien la doser. Euh, bien voilà. Et on voit par exemple la critique sur euh, les taux de glucides, par exemple euh, dans les croquettes. Ben les gens disent je vais faire une ration ménagère, mais ils s'empressent d'y mettre euh, 45% de riz, tu vois, ou, de, ou des pâtes. Donc en réalité, euh, ça, résout pas. Ben, ça résout pas le problème de fond qui est, vois euh, la quantité massive de, de glucides. Donc euh... S'ils prennent pas forcément toujours très bien, ils vont mettre de la viande, mais ils vont pas mettre d'os, donc ils vont carencer le chien au niveau calcium, ils vont créer des rations déséquilibrées, donc euh, ouais. il voilà, y, ouais. y, a, y, a, y a quelques sites qui, euh, qui, qui conseillent euh, sur l'équilibrage sur de, la, de la ration ménagère. Euh, avec des, des conseils qui sont qui sont nutritionnellement euh, on va dire euh, valables, euh, mais après bah, les gens dans le quotidien souvent ils vont ils vont s'en écarter parce que bah, j'ai plus de ça, euh, il me reste plus de ci alors bah, je vais mettre un petit peu de ça c'est sûrement pas grave et puis trois quatre jours passent et en fait ça fait une semaine que le chien il mange plus ouais. du foie tu ouais. vois en matière de viande parce que la dame elle a fait un, elle a acheté une caissette de foie de bœuf et puis voilà ça, ouais. et ça va pas parce que pas de muscle pas de calcium le foie c'est rempli de toxines euh, le chien va faire des excès dans certaines vitamines etc et donc à l'arrivée tu voilà tu, tu tu bricoler un truc et croyant bien faire, euh, on dit que voilà l'enfer le, le, est pavé de, de bonnes intentions et croyant bien faire, tu vas finalement avoir du mal à, à, à gérer quelque chose de, de complet. C'est valable aussi pour le barf. Il y a beaucoup de gens qui, qui veulent se mettre au
0: barf. Une question en live qui nous. demande, yes, C'est quoi le barf C'est quoi le barf C'est le moment de la poser <rire> parce bon que, que si je on te parle pendant
1: 40 je minutes. Ouais. Le barf, c'est alors. C'est une abréviation anglo-saxonne qui, au départ, a été popularisée par un vétérinaire australien qui s'appelle Ian Billinghurst et qui a popularisé ça dans les années 90. C'est l'acronyme de Bones and Raw Food initialement. Donc c'est des os et de la nourriture crue. Cru, on voit aussi l'acronyme Biologically Appropriate Raw Food, donc alimentation crue. Biologiquement adapté. Okay. Biologiquement ouais, okay. approprié. Ouais, je... Je... Okay. Sous cette égide-là, il y a pas mal de petites variantes au barf. Il y a des gens qui se définissent comme des, des, des raw feeders, on va dire, des gens qui vont carrément exclure et les fruits ouais. et légumes, okay, euh, mais qui vont travailler sur la viande crue et le principe de la proie entière, si tu veux. Donc, ils vont reconstituer dans la gamelle par de la viande crue, des eaux charnues, un peu d'abats et deux trois, deux trois substances, un œuf, un petit peu d'huile. Ils vont essayer de reconstituer l'apport alimentaire d'une proie naturelle crue. Euh, le barf, lui, il prévoit euh, un petit apport en, en fruits et légumes broyés. Voilà, okay. pour, euh, pour, pour faire simple, on va dire, conceptuellement. Donc, quand on vous entendait parler de barf, c'est cette, cette popote maison, mais à base de cru. cru, cru ah, ouais. On est d'accord. Euh, cru qui peut être euh, du frais qu'on donne tel quel ça peut être aussi du cru qui a été surgelé qu'on s'est procuré quelque part euh, dans la gamme Atavik par exemple mais ah, pas que hein. il y a, ah, a d'autres marques sur le marché qui en proposent et qu'on va simplement décongeler qu'on et et qu va donner alors servir ou devoir faire les portions ça dépend comment c'est fait chez Atavik on a des solutions toutes faites avec okay. des, des petites boulettes de 10 grammes voilà il y a qu'à les compter il okay. euh, y a d'autres marques qui ont des barquettes des, des blocs de viande etc donc on peut on peut comme ça faire du, du, du mix and match on va dire entre les entre les ingrédients euh, selon euh, selon le principe aussi de la variété alimentaire bien et sûr, de la rotation ouais. des, des ingrédients. Ouais, alors ça respecter ça quoi. Voilà alors ça peut vite être euh, être complexe. Ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, c'est que pour il faut il faut bien le faire. C'est un excellent mode d'alimentation. Je le dis et je le redis, je le redis même face caméra. Ça vient, prenez l'autre quelqu'un qui a lancé une marque de croquettes de conserve et qui quand même maintenant a <rire> aussi du barf, mais qui est un barfeur à l'origine. Je le dis que ce soit dit ici définitivement le barf et le cru, c'est juste le meilleur mode d'alimentation pour son animal. Voilà, c'est dit, je l'assume, je le dis entièrement, comme dit. ça on évacue est ça, dit. on se cache pas derrière son petit doigt chez Atavik, on le sait, on le dit depuis le début, le top du top, c'est le BARF, mais, parce qu'il y a un mais, c'est le BARF bien fait, et bien fait tout le temps, hmm. bien fait dans, dans la dans durée, consistance. Voilà, okay. bien fait dans les proportions, bien fait dans le, le, le type de matière qu'on va mettre dedans, dans la proportion des ingrédients, dans la rotation des ingrédients, on ne passe pas euh, un mois et demi à donner que du poulet. Euh, on, on alterne, on, va, on se donne du ouais, mal. Il faut que ce soit bien fait. Bien Moyennant motivé. que ce soit bien fait, bien maîtrisé, euh, par quelqu'un qui s'est correctement documenté, etc., c'est voilà, de loin ce qu'on peut faire de mieux Le pour mieux son animal. Bon Immédiatement après avoir dit ça, ben, constatons que dans, pour la plupart des gens, ça reste compliqué. Parce que les ne sont pas réguliers. On trouve ça ici, mais on trouve ça là-bas. Il y a la question du prix. Tu vas en hypermarché. Euh, la viande coûte quand même cher aussi. Et puis, il n'y a pas forcément tous les abats qu'il faudrait. Donc, tu te retrouves à aller à l'abattoir. Mais à l'abattoir, il ne veut pas te le vendre à moins que tu en prennes 10 ou 15 kilos. Où est-ce que tu vas mettre ça dans ton ouais, frigo? Comment tu vas pas le morcer? Ça soulève plein de questions. Euh, on en parlait tout à l'heure. Quand tu pars ouais. en vacances, il n'y a pas une pension qui va te prendre un chien au bar. Tu vois, le, le gars, ouais, ça, à la pension, veut... ils vont te dire, monsieur, votre chien, il faut qu'il soit au croquette. Tu vois, ils vont pas te prendre un chien au bar parce qu'ils veulent pas le gérer. Ils veulent pas ouais, en prendre ouais, la responsabilité. Il faut aussi surmonter bien. un petit peu quelquefois son, bah son sa, sa répugnance vis-à-vis -vis du sang, vis-à-vis -vis des os qui craquent dans la gueule du chien. Il y a encore pas mal de, de mythes, de légendes urbaines, si tu veux, sur le, le fameux goût du sang. Tu sais, si je donne du barf à mon chien, il va devenir agressif. Euh, il y a encore pas mal de gens que ça freine et que ça bloque. Et donc, à l'arrivée, on a des gens qui vont très très souvent euh, dériver dans leur pratique du barf, donner toujours les deux trois mêmes ingrédients parce que c'est pratique, parce que c'est facile et que c'est pas trop répugnant. Okay. Or, leur chien a besoin de beaucoup plus que ça. Et donc, voilà, c'est le meilleur mode d'alimentation quand c'est bien donné. À partir du moment où on ne va pas pouvoir le donner correctement dans le temps, euh, il vaut mieux s'abstenir de le faire soi-même, soit passer sur un BARF tout près, comme mmh. on le propose nous, comme peuvent le proposer d'autres marques, euh, soit passer sur un autre type d'alimentation. Okay. Euh, voilà, il vaut mieux une excellente croquette qu'un BARF mal foutu. Voilà, C'est un peu, un peu la, phrase, la phrase du soir, on va dire, sur cette question du, cette question du BARF. Donc, euh, avantage inconvénient par rapport à ça, on a, on, on, a, bon. on a un peu fait le tour.
0: Parfait. Bah, je crois que, merci Nicolas, tu as bien couvert le, le sujet. Euh, je pense que c'est clair c'est ouais. clairement dit et assumé euh, autre question du, du live de Catherine Alors, j'ai un petit orc qui s'appelle Prince ben on lui fait un petit coucou qui a 14 ans et qui a seulement 3 dents que peut-il manger ah pour là la là. digestion 3 dents c'est pas simple
1: Effectivement. Ouais. Bah, il peut manger plein de choses, euh, Prince. Euh, à 14 ans déjà, c'est un c'est un c'est un bel âge. Euh, il peut manger à peu près euh, tout en termes de, en termes d'alimentation. Simplement, bah, je pense que Catherine, il va falloir euh, investir dans un petit un petit un petit broyeur euh, si vous voulez faire euh, du barf. Vous travaillez sur euh, des produits tout faits déjà euh, déjà hachés où les os sont hachés, donc vous aurez les mêmes apports en calcium, mais vous n'aurez pas la problématique pour lui de devoir euh, croquer, euh, euh, de la, des os, hein, devoir devoir de casser, euh, casser les eaux. Il y a également de très bonnes conserves. Il euh, faut aller chercher des, des conserves de qualité, des conserves qui ont au moins 60% de d'ingrédients d'origine animale dans le dans, dans le produit, euh, qui elles vont être très très digestes. On peut se tourner vers du bio, par exemple. On okay. peut se tourner vers euh, vers du filet, vers des choses comme ça qui existent en conserve Alors, dans la gamme atavique. Voilà, on n'est on est pas là pour faire mmh. l'homme sandwich atavique. On est là par parler de fou, de manière générale. Euh, mais ça existe ailleurs, ailleurs que chez nous euh, pour le coup. Mais il va falloir privilégier quelque chose de plus de plus mou. Et si vous êtes euh, si est adepte des croquettes et que bah, il ne veut pas en, en démordre hein. tout jeu de mmh, celui parce qu'il ne mmh, lui reste mmh, que trois dents, mmh, mais quand mmh. même, c'est quand même un york, donc le york est tenace. Euh, on peut penser tout simplement à humidifier les croquettes voilà. à l'eau tiède, une okay. chaude, une vingtaine de minutes avant de donner, et puis ça, fait, ça ramollit les croquettes, on les écrase un petit Plus peu à la fourchette, on fait une bouillie, voilà, ça fonctionne très bien. Et il y a même des gens qui mettent les, la poignée de croquettes simplement dans un mixer, ils laissent tourner un peu, pour, ça fait une poudre. Euh, une poudre. Tu réhydrates avec de l'eau tiède, c'est impeccable, ça fait une bouillie, c'est ce qu'on fait pour les chiots. Ça peut très bien marcher aussi pour pour Prince.
0: Ah, parfait. Voilà. Ben, merci du conseil. Je pense qu'effectivement, il y a deux, trois petits conseils intéressants. Euh, autre question de Delphine. Euh, pareil, ce qui participe au live. Euh, mon chien est allergique à la viande rouge.
1: Ne lui donner que du poisson, est-il possible ah, Bonne question. Euh, donner que du poisson, je dirais non. Euh, parce qu'on ne va pas forcément couvrir euh, assez large euh, au niveau du, du spectre des acides aminés. Donc, pour bien assimiler euh, ces protéines euh, et ces acides aminés dans leur variété, pour éviter de déclencher justement des allergies, etc. L'important, c'est la variété. Donc, effectivement, s'il est allergique à la viande rouge, déjà, ce serait intéressant de savoir, de creuser un petit peu cette question-là. Euh, quelle okay. viande, quelle hum. viande rouge on parle Parce que toutes les viandes oui, ne se valent pas. Ça, ouais. euh, un chien peut très bien ne pas tolérer le bœuf cru et aller très très bien avec de l'agneau, par exemple, ou ça, ouais. aller très bien avec du sanglier. Sanglier, ouais, on voit le sanglier. Vois, voilà. donc, euh, plus, euh, ouais. exactement donc il peut aller très bien avec un gibier il peut aller déjà ça sera intéressant ouais, de donc, creuser, euh, que, que films qu euh, ouais. creuse un petit peu cette cette question là après il faut aussi évidemment penser aux viandes blanches euh, bien entendu dans leur variété on peut donner euh, du poulet on peut donner de la dinde, on peut donner euh, du lapin. lapin on peut donner okay. du canard aussi il euh, y a pas mal de choses qu'on peut qu'on peut tenter en termes de poissons c'est pareil ils sont pas tous euh, égaux les poissons en termes d'acides gras en termes de d'assimilation des protéines donc faut pas hésiter à varier on peut aller sur euh, des poissons gras en général les poissons gras sont, sont très très bien tolérés c'est un, un oui, bon hein. gras c'est complémentaire ouais, oméga 3 oméga 6 ça c'est vachement intéressant aller chercher ça tu vas trouver ça sur du saumon, saumon ouais. euh, sur du flétan sur du macro ce sont okay. des poissons gras qui sont très intéressant à oui, donner, okay. un petit peu de thon aussi euh, cru, hein, pas, pas de thon en boîte, euh, c'est plein de sel, hein, donc on va, on va éviter ça, mais, euh, mais rester sur du thon, euh, du thon cru, ça, ça marche bien aussi, c'est aussi un poisson gras, il euh, faut savoir qu'après, on nous pose des fois la question des métaux lourds, et de, 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 de le mercure notamment, oui, sur ouais, les très gros poissons, plus le poisson est, est, est en hauteur, on va dire, dans la chaîne alimentaire, c'est-à-dire les plus gros poissons ouais. sont plus facilement concernés parce qu'ils les emmagasinent par euh, ricochet en fait, le, le, le moyen mange le petit, le grand mange ah, le moyen, ça. le très grand mange le grand, etc. Et récupère, etc. Donc coup... à l'arrivée, tu vois, ça s'additionne. Donc euh, le thon et le saumon, par exemple, on peut en donner, mais euh, une fois par semaine, tu vois. Okay. Pas... Mais après, si on veut aller sur des poissons plus petits, la sardine marche très bien aussi, le hareng marche très bien aussi. Il bon, faut, faut pas hésiter à proposer de la, de la variété, varieté, quand quand varieté. Cru, varieté. ou ah aller bon. chercher cette variété dans euh, dans des variétés de, de croquettes, hein, tout simplement. Okay.
0: Très bien. Delphine, bah, n'hésitez pas à reco reco recommenter sur votre propre commentaire, savoir s'il y avait vraiment effectivement une type de viande. Et puis, on pourra creuser la question un peu plus un peu plus, et vous répondre par, par email ou par, par message privé. Euh, alors, Hector, pareil, en Facebook Live, du coup, mais quel taux de glucides Parce que la plupart des aliments hors bar font des taux de glucides élevés. C'est quoi finalement le bon taux On lit de tout. Donc là effectivement il y a c'est une question qui revient souvent. Ouais. Euh, Moi-même effectivement on, souvent, on le voit, c'est vrai que c'est des, des grands questionnements. Oui. Moi-même, à titre personnel. Ouais. Bah Processeur va... de Magnum que je chalut. Va... <rire> <Et rire> Magnum, euh... si tu nous regardes. C'est ouais, mon chat. Ouais. Et euh... ouais, c'est vrai, c'est des questions qu'on se pose très facilement quand on ouais. est propriétaire. Ouais. Le sucre, on le sait que
1: pour l'humain, bah, on le voit. Hein. Euh... Alors, je vais juste demander à côté si on peut juste me laisser la question d'Hector en entier parce qu'elle est, à... elle est à tiroir. Voilà, ouais, parce que je vais, je vais revenir sur plusieurs sujets. Euh, quel taux de lucide déjà parce qu'on lit de tout. Quel est le bon taux, effectivement. Euh, on a remarqué ça aussi, il euh, y a, euh, pour une raison euh, qui reste un peu à, à déterminer, il y a un groupe Facebook, euh, disons-le, qui s'est fait une spécialité il y a quelques années, de matraquer sur cette question du taux de lucide et qui a décrété, alors on ne sait pas d'où, on ne sait mmh. pas comment, euh, sur quelle base avec quelle qualité euh, qualification pour le faire, que euh, au dessus de 30%, c'était scandaleux, c'était du poison euh, violent euh, pour les animaux. Ouais. Au point de nous traiter d'empoisonneurs d'ailleurs, pour ouais. le dire en passant. Euh, au motif qu'on avait des croquettes qui étaient à 31, à 32, à 33 sur euh, sur sur certains sur certains certaines recettes en oubliant aussi d'ailleurs qu'on a des croquettes qui sont à beaucoup moins que ça, donc c'est pas très sympa en passant parce qu'on on arrive à descendre jusqu'à 13% quand même maintenant ouais, hein, sur notre, notre dernière croquette -cha. donc euh, bon, voilà euh, pour ça, mais du coup ça en a fait euh, l'espèce de sujet central euh... Le problème, c'est que déjà, euh, la science, là pour le coup, c'est pas un groupe Facebook, c'est la science euh, qui dit que, euh, en gros, as un facteur de tolérance d'un chien à l'autre, selon sa race, selon un tas de facteurs génétiques, t'as un facteur de tolérance de, des glucides qui varie de 1 à 10. Ouais, c'est Déjà, la première chose. Ça, ça aussi... veut dire que as un, tu peux avoir un chien qui va péter le feu avec un produit euh, à 42% de glucides, et en as un autre qui va être malade à cause des glucides, alors qu'ils mangent un produit qui est dosé à
0: 24.
1: Ouais, okay. Ça ne dire et rien dire, en fait. Euh, c'est exactement la même comparaison pour des humains. Il y a des gens qui peuvent se gaver de matières grasses, ils sont secs comme des coucous. Euh, il y en a d'autres, c'est plutôt mon cas, euh, au de écart, c'est tout de suite 2-3 de kilos. Tu vois, moi il suffit que je regarde un, un plat un peu consistant et je grossis déjà rien qu'en regardant. Donc euh, on n'est pas tous égaux devant ça, et les gens qui nous regardent le savent euh, ouais. pour leur animal et, et pour, pour eux-mêmes. Donc déjà, ça veut dire que psychoter sur un taux de glucides précis, Déjà, rien que pour cette raison-là, ça n'a aucun sens. Ah, compliqué. Euh, deuxième chose, c'est que euh, en réalité, la science aussi, là c'est pareil, c'est pas moi qui le dis, c'est la science, euh, a montré, par notamment une étude faite par l'Université de Nottingham, euh, entre 2013 et 2015, que euh, le fait d'avoir, par exemple, de la matière fraîche en premier ingrédient dans ton produit, comme du poulet frais, de la dinde fraîche, etc., etc. Euh, change tout dans l'assimilation des glucides présents dans le produit. C'est-à-dire que le taux de glucides, en réalité, ne te renseigne pas sur grand-chose, il faut aussi regarder ce qu'il y a autour. quant ouais, c'est Quand tu as un produit qui est basé entièrement sur des matières sèches, donc farine animale, déshydratée, etc., que c'est tout ce qu'il y a en matière de protéines animales mmh. dedans, ou quand tu as un produit qui a en premier, par exemple, 30% de poulet frais, tu n'as pas une, la même assimilation des glucides présents dans le produit. Okay. Donc là encore, tu peux avoir un produit qui a 32% de glucides qui va être vachement mieux assimilé parce que la pre le premier ingrédient, c'est le poulet frais. Il va être beaucoup mieux assimilé qu'un autre qui n'a que 22% de, taux de glucides, mais qui a 45% de, de farine de poulet dans la recette. Et quand je te dis une différence, c'est jusqu'à 900% de différence dans l'assimilation des glucides. C'est considérable. Ouais. Donc si tu rajoutes ça, plus le fait que ton animal il a un facteur de tolérance qui varie de 1 à 10 avec son voisin ou avec son frère de portée même, euh, c'est là que tu, tu te rends compte que avoir. avoir cette fixation du taux, ça veut juste absolument rien dire. Donc ça, déjà, peut-être, ça peut tranquilliser un petit peu. Euh, Hector, je ne sais pas si c'est Hector ou si c'est le maître d'Hector sur le sur le sujet. Et euh, la plupart des aliments hors barres font des taux de glucides élevés. On peut revenir sur ça parce que c'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire que euh, les glucides, on les trouve principalement dans les croquettes, tout simplement ouais. parce qu'il faut de l'amidon pour faire tenir une croquette. Ouais, il n'y a pas de croquette sans la... glucides, ça n'existe ouais, pas. Exactement. Parce qu'il n'y a pas de croquettes sans voilà. amidon. Ton amidon, tu peux aller chercher dans du petit pois, tu peux aller chercher dans du maïs, tu peux aller chercher dans de l'amidon de pomme de terre. Ouais, mais il t'en faut. Si tu t'en as pas, ça tient pas. Ouais, ça tient pas. Exactement. Voilà, dans pour la des raisons technologiques, hein, technique ça, voilà, de technique, la construction ouais. même de la croquette. Ça tient pas. Donc dans les croquettes, tu vas te retrouver fatalement quand elles sont extrudées, qu'elles sont passées dans une machine sous pression. Etc. Tu peux pas faire en dessous, en gros, de, de 20, 22, 23, 24, 25. Voilà. Okay. On arrive à faire sur notre dernière recette euh, chat, euh, on arrive à descendre à 13 parce que ce n'est pas une croquette extrudée, c'est quelque chose qui passe au, au four ouais, à, à, ça, basse à basse température. Et, ça. Et, et du coup, ça nous dispense de mettre autant d'amidon que ce qu'on peut mettre dans une, dans une croquette. Par ailleurs, dans des conserves, on arrive sur des taux de glucides qui sont, chez nous en tout cas, entre 4 et 5 C'est
0: très faible. Voilà, c'est très, très faible. Donc
1: là-dessus, juste se rappeler aussi pour Hector que par rapport à un chien qui mangerait tous les jours des croquettes, il suffit de lui mettre deux fois par semaine ses repas dans une bonne conserve, à partir d'une bonne conserve, juste deux jours sur les sept, pour réduire déjà entre 25 et 28 son apport en glucides sur la semaine. Donc il suffit de ça. Donc on a envie de dire là encore, détendez-vous euh, Faites-vous plaisir entre les différents modes d'alimentation, naviguez dans la gamme euh, et lisez beaucoup moins de choses sur Internet et lisez davantage votre animal. Regardez votre animal. C'est à la tonicité de l'animal, à son poil, à, à ce qui dégage, à l'énergie, à la qualité de ses selles, etc. Que vous allez voir rapidement si ça lui va ou pas. C'est assez euh, c'est assez bluffant parce que quelquefois les gens sont plus somnubilés parce qu'ils ont lu sur le web que la qualité des selles est-ce qu'ils ont qui sont tous les des, jours des sous, témoins, moi, des ouais, sous les yeux j'ai une page Facebook consacrée à mon propre chien qui s'appelle Red euh, il y a à longueur de temps des photos du chien il pète le feu, c'est un chien de concours, il est magnifique et, et il mange régulièrement, je pose des photos de ses gamelles et il a dans sa gamelle des croquettes et de la conserve j'ai des gens qui viennent m'expliquer qu'il faut jamais faire ça, que c'est très mauvais pour le chien et qu'il sera forcément en mauvaise santé. Ils ont sous les yeux tous les jours la preuve du contraire parce que le chien il est monstrueux. <rire> et ils viennent m'expliquer, monsieur, faut pas faire ça. Ça fait juste 25 ans déjà que ah, je ouais. nourris des chiens. Bon, ok. Mais tu vois, ça veut dire parce, pourquoi Parce qu'ils l'ont lu. Voilà, ils l'ont lu quelque part. On leur a dit que donc ça peut pas marcher. Okay. C'est un petit peu, c'est un petit peu dommage. Voilà. Donc euh, juste se détendre sur le sur le sujet. Donc le bonto en fait ça n'existe pas. Il voilà, n'y okay. euh, a pas d'histoire de bonto.
0: Très bien. Ben, merci. Alors, sans question Facebook Live, question un peu technique, un peu pointue, euh, en tout cas quelqu'un qui suit l'actualité, euh, que pensez-vous de la relation entre les problèmes de DCM, donc canine dilated cardiomyopathie, et le sang céréal C'est une étude par la FDA en ce moment, la FDA qui est le, si je me trompe pas, la... Côté de la de Food la and Drugs Unis. Administration, voilà.
1: ouais, c'est on va dire le ministère de, de l'alimentation et, hein. et, 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 et il s'achapote aussi les médicaments, donc le euh, ministère de la santé euh, américaine. alimentaire, on va dire, euh, voilà, américaine.
0: Et effectivement, il y a eu quelque chose qui, qui est y a, apparu. Il y, y, y
1: a un sujet qui est apparu, merci, merci Anne-Laure, bonsoir. Il y a, y a un sujet qui est apparu auprès de la FDA euh, début 2018, deuxième moitié de 2018, avec une remontée de, de cas euh, auprès de la FDA euh, de quelques dizaines de chiens, donc sur l'ensemble de la population de chiens américains, c'est un tout petit nombre, mais il y a eu une remontée de cas euh, fait par des vétérinaires qui signalaient donc des résurgences, selon eux, de, de, de cardiomyopathie dilatation, donc on va dire une espèce de dilatation du muscle cardiaque, euh, qui pose des problèmes donc, euh, cardiaques et d'arythmie cardiaque etc., chez, le, chez le chien, pouvant éventuellement même aller jusqu'à causer son, son décès et donc la FDA s'est penchée là-dessus et a évoqué alors très très rapidement personnellement c'est une rapidité qui me laisse un petit peu songeur euh, okay. quand on connaît les intérêts économiques qu'il y a derrière tout ça euh, très très rapidement pointé du doigt euh, semble-t-il que l'échantillon de chiens concernés était essentiellement sur, sur du grain free sans céréales, hein, euh, céréales. sans céréales basé sur beaucoup de produits comme des lentilles euh, par exemple euh, dans, en remplacement si tu veux de, de la, euh, des, des céréales ou autre okay. chose en le produit euh, voilà et donc, ils ont lancé, on a rapidement vu ça, dans Mais toutes les news états remonté. de l'industrie, voilà, c'est remonté, euh, remonté dans les news états Or, euh, la FDA, elle a quand même méchamment fait machine arrière euh, depuis, parce qu'en gros, bah, ils ont beau chercher, il n'y a en réalité aujourd'hui aucune causalité précise établie Hum. Euh, entre euh, la, cette alimentation et ce qui s'est euh, présenté en termes de, terme de cas donc ils sont en train en gros ça fait 6, 8 mois, 10 mois qu'on demande des, des updates et des, des, des nouvelles par rapport à ça et on nous répond, il bah, n'y a juste rien de nouveau on a juste zéro lien de causalité établi on ne sait absolument toujours pas vous dire si okay. oui ou non il y a un lien ou pas euh, à savoir qu'on a quand même aussi remarqué que près de 60% des chiens concernés étaient, venaient de, étaient des chiens de race génétiquement prédisposés à ce type de cardiopathie Ouais, donc ça donc peut... si tu veux, aller conclure sur la base d'une centaine de chiens dont la plupart sont prédisposés à la cardiopathie que parce qu'ils ont mangé tel truc, etc. Je trouve ça un peu curieux que ça sorte, alors que ça fait 15 ans que les produits existent ouais, sur le ça. marché. Je okay. trouve ça un petit peu bizarre et la vitesse à laquelle ça a été repris par le par les newsletters. Euh, voilà. Juste pour faire un petit parallèle là-dessus, euh, parce que c'est sympa, le live c'est aussi <rire> un petit peu pour ça. Moi je suis tombé sur une étude faite en Finlande, euh, il y a quelques mois de ça qui se base sur des analyses de, de poils faites sur des Staffordshire Terriers en Finlande et qui a décelé que des chiens nourris aux croquettes à base de riz okay. avaient des taux d'arsenic dans leurs poils trois fois et demi supérieurs aux chiens nourris au barf. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce que tu sais que c'est un problème de contamination des sols et le riz mmh, absorbe énormément les, 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 les saletés qui sont dans le sol dans et, le et sol. donc c'est un problème. Je me suis rendu compte que c'est un thème que la FDA avait commencé à creuser pour l'alimentation humaine en 2014-2015 en s'interrogeant sur le risque. J'ai donc euh, relayé ce thème auprès de quelques newsletters qui avaient été très très rapides à nous parler des cardiopathies et du grain free, etc. en disant bah tiens, et si on se penchait un petit peu sur les croquettes à base de riz, ce qui représente quand même une large partie du marché, il y a absolument personne qui a repris l'info. Donc, okay. aucune des newsletters industrielles, ils m'ont tous dit qu'ils allaient y regarder, et à la fin, personne n'a repris l'info. Donc, euh, bon, je pense qu'on fait remonter un petit peu ce qu'on veut dans ces newsletters, et c'est franchement euh, dommage, je trouve, de même quelquefois je vois des vétos, qui sont quand même des scientifiques à la base, qui sont les premiers à hurler sur cette histoire de DCM et d'enquête de la FDA, en oubliant complètement l'esprit scientifique. Il okay. y a juste aucune causalité établie scientifiquement. C'est un petit peu dommage que certains l'aient oublié. Okay. Euh, donc voilà, ça fait juste 15 ans que le sens existe. À un moment donné, euh, je pense que le problème ne doit pas être si, si, si grave que ça, vraisemblablement okay.
0: semblablement. Mais affaire à suivre, c'est effectivement... Ouais, on affaire va, à on suivre. Va, on va suivre, mais c'est un bon point que tu, mmh. que tu soulèves, effectivement. Euh, affaire à suivre. Euh, ben là, c'est une petite question à Tavik, euh, d'Emmanuel, qui en live nous demande, au fait, où trouve-t-on vos produits okay. tout Simplement. Est-ce que c'est en ligne Est-ce que c'est dans des magasins Est-ce que c'est dans des les partenaires, deux des indépendants Les deux,
1: les deux, les deux. Sur, euh, sur atavic.fr, vous allez trouver euh, la liste des revendeurs. Donc, vous pourrez, à partir de votre code postal, trouver un revendeur. On a pas, pas loin de 200 points de vente euh, en France, en Belgique francophone et en Suisse francophone qui revendent les produits, ça peut être des cliniques vétérinaires, c'est une bonne partie de nos clientèles pro, okay. euh, mais également des salons de toilettage, des animaleries indépendantes, etc. Donc vous en avez la liste sur atavic.fr, vous pouvez trouver un revendeur. Et vous pouvez également aller sur afondlesgamelles.fr, tout attaché, afondlesgamelles.fr. Et là-dessus, vous trouvez toute la gamme Atavic, les croquettes, l'humide, les friandises, et vous avez le lien aussi pour aller commander le barf.
0: Parfait, voilà. je pense qu'Agathe ou Charlène iront mettre les, les deux liens en commentaire pour ceux qui veulent aller voir et découvrir les gammes. Donc, euh vous mettre ça en commentaire pour un accès direct. Euh, question d'Audrey sur le live. Nicolas, ça donne envie d'essayer pour mon chat. Je pense que du coup, euh, en référence au barf, par ouais. rapport à ce que tu as pas mal discuté, mais il aime beaucoup les sacs fraîcheurs avec beaucoup de sauce dedans. Ouais. Est-ce que vos boulettes de barf sont pas trop sèches Il est déjà à l'alimentation céréale sur les croquettes
1: Ok, ça marche. Alimentation sans donc, serrer, euh, okay. la question, je pense, euh, de la, la texture sur la texture. Ouais, texture ouais. plus ouais, là, ouais. vraiment. Alors on met on met on met pas de sauce hein, dans le dans les dans so les boulettes sur du détail. Euh, par contre, euh, c'est vraiment du, du 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 cru. Donc euh, on est sur quelque chose qui a le taux d'humidité euh, naturel de la viande crue, hein, donc 75% d'humidité à peu près. Donc non, c'est pas sec du tout. Euh, en sec. général, c'est plutôt c'est plutôt un régal Donc ça se teste. Vous avez des boulettes complètes. Vous avez des hachés avec euh, de l'agneau. Vous avez du un haché de, de bœuf et de, de renne, Vous avez également du saumon, vous avez okay. de la pence, vous avez du poulet, il y a le choix, on peut, on peut tester et, et on, a, on a le choix.
0: Très bien, euh, du coup sur Facebook Live encore une fois, une question de Léo, les croquettes pour chats qui contiennent beaucoup de céréales donnent-elles des calculs rénaux aux chats wow.
1: Wow. A priori, euh, pas vraiment de lien en fait, les calculs rénaux vont plutôt être un résidu de, de calcium. Euh, donc il faut plutôt aller chercher du côté de une acidité peut-être un pH de l'urine qui est insuffisant pour dissoudre les cristaux okay. euh, de, de, de calcium. Donc c'est a priori c'est pas quelque chose qui est euh, qui est en lien avec la présence des céréales dans le dans la croquette. Il euh, faut plutôt aller chercher un petit un petit acidifiant naturel quelquefois euh, fait très bien le job comme du fruit rouge par exemple. C'est bête, okay. bête comme chou mais euh, ouais. une petite purée de fruit rouge ou un truc des fois ça ça, ça, ça agit très très ouais. bien. Voilà ça permet d'acidifier un petit peu et d'aller d'aller dissoudre ça. Donc, il n'y a, a pas de corrélation particulière euh, par rapport à ça. On nous parle quelquefois du taux de cendre. Tu sais, du taux de mmh, calcium ouais, lié au tu taux sais de cendre. qui fait partie des fois des, ouais, des ouais, dans les, les, dans voit, les croquettes, voit, des fois, les gens utilisent en le disant, remonté, ouais, ouais, on m'a dit que 8,5, 9, 9, euh, voilà, ouais, 9,5, 10. Même moi, euh, je l'ai, j'ai vu effectivement. Voilà, tu, et... le vois sur les paquets. Alors, première chose, déjà, euh, personne n'ajoute des cendres dans les croquettes, hein, ouais, soyons très clairs. Ça n'a rien à voir. Ce qu'on appelle les cendres, c'est le résidu non combustible. Donc, en général, c'est des résidus d'os quand on a mis de la viande charnue dans le, dans le, dans le mélange. Et là-dessus, c'est pareil, il faut se détendre un petit peu aussi sur le sujet. Euh, on a des gens qui, qui flippent énormément quand ils ont euh, 9 demi ou 9 dans une croquette. Il euh, faut quand même savoir que les proies naturelles d'un chat, donc euh, le ouais, mulot, la souris, la souris euh, fout le petit oiseau, jardin, etc., ouais. t'es sur des taux de sang entre 11 et 18 Okay. Et tu te poses nettement moins de questions ouais. euh, quand un oui, oui, chat oui, est, est en vrai, train est de vrai, manger un lot. Ah, oui. Donc quelque part, il faut raison garder un petit peu là-dessus, euh, parce que voilà, c'est pareil sur les taux de protéines. Il y a une époque, où on nous disait, ouais mais 30%, 32%, c'est beaucoup. Pareil d'une proie naturelle d'un chat à l'état sauvage, euh, ou à l'état euh, même l'état sauvage euh, dans le jardin. Il hein, ne ouais, euh, ouais. faut pas aller très loin pour être à l'état sauvage pour un chat. <rire> okay. euh, tu es sur des taux à 48, 50, 52. Hein. Okay. Donc il euh, faut, se, faut se détendre là-dessus, euh, comme, comme sur beaucoup de beaucoup sujets.
0: Parfait. Question de Némésis, donc euh, sur Yumipets mmh. sur le site, pour ceux qui regardent... est le... très très actif, ah on, a, ouais, on, a vu, des... on a vu passer beaucoup ceux de questions. Ceux qui ne connaissent pas Yumipets et qui tombent sur notre live en ce moment et qui connaissent pas la plateforme, ben je vous invite euh, d'aller faire un tour sur Yumipets on, est... voilà, on vous accueillera avec grand plaisir. Donc, question de Nemesis, Quels sont les pourcentages et les ingrédients que l'on doit trouver dans les croquettes pour qu'elles
1: soient considérées comme acceptables ou bonnes pour nos compagnons ben, C'est un peu... Ouais bah déjà, ce qui est intéressant, c'est la formulation qu'elle soit considérée comme acceptable ou bonne, ouais. parce qu'ils sont deux choses différentes. Ouais, c'est vrai que le... euh, parce qu'il y a des règles évidemment édictées par le l'industrie qui a qui a qui a un code de bonne pratique, et qui a établi euh, le code de, de la qu'on appelle la FEDIAF en, en Europe et qui s'applique à tous les fabricants de, de pet food en Europe, euh, et qui définit les, les, les seuils euh, à, à, à viser, en fait, dans un dans un produit. Donc, le taux de protéines, pour un chiot, il doit être entre tel truc et tel truc, le taux de machin, entre tel truc et tel truc. Pour un chien, senior, etc., un chien adulte, etc., etc. Donc, c'est basé, déjà, sur... Euh, des, des observations, c'est marqué en dessous, hein, c'est des observations essentiellement empiriques déjà qui ont fixé ça. déjà la okay. première chose. C'est okay. un petit peu au jugé. Il y a de la science un peu aussi, mais il y a aussi beaucoup d'empirique dans l'histoire. Euh, donc on va commencer déjà par dire ça. Après, ce qu'il faut voir, c'est que euh, les tests qui sont faits pour euh, fixer ça euh, sont des tests qu'on appelle de carence ou d'excès. Okay. C'est-à-dire qu'on va, euh, va donner le produit à un animal pendant un certain nombre de semaines et on va retourner vérifier au bout de ces semaines-là qu'il ne présente pas de carence et pas non plus d'excès. moyennant quoi, on estimera que c'est le bon taux. Ça ne dit rien du fait que l'animal pète le feu ou pas. Mmh, ça dit juste qu'il est pas en carence et il est pas en excès. Maintenant, c'est pas forcément, ça le rend peut-être acceptable, le produit, du coup. Est-ce que ça le rend bon? Tu vois, déjà, c'est pas ah, tout à fait je... le même, euh, le même, le même sujet. Il y a une grosse, grosse nuance là-dessus parce que des fois, les gens pensent qu'il y a qu'à lire le taux. Et avec ça, ils auront la réponse. C'est un petit peu comme les glucides. Est-ce qu'il y a un taux magique auquel je sais si le produit est bon ou mauvais? Euh, non, pas du tout. Donc là-dessus, euh, Méfiance un petit peu, un petit peu là-dessus. Pourcentage des ingrédients qu'on doit trouver, en fait, c'est très très varié. Euh, dans l'absolu, euh, un taux de protéines sur un chien adulte normal, euh, on peut, ça peut aller entre 20 et, 40, ah, et 45%, voire 50%. Tu vois. Ouais. Donc la fourchette, elle est extrêmement extrêmement vaste. Pareil sur des matières grasses, euh, on peut aller de, de 14 à euh, 27, 28%. Euh, quand tu donnes du barf, les chiens mangent très gras souvent. Okay. et le chien prend ouais, énormément a... d'énergie par la graisse en bon, fait, bon, hein. bon gras, ouais. du bon gras donc euh, quelque part ça veut dire que fixer les taux et les fourchettes de taux c'est extrêmement hasardeux ouais, et que la meilleure réponse à ça euh, de notre point de vue chez Atavix c'est ce ouais. qu'on a voulu faire c'est de rester dans la variété, de pas rester sur un seul produit, pas une seule typo de produit, de naviguer dans la gamme se faire plaisir, un peu de croquettes, de un peu de boîtes, un peu de barf des friandises de viande séchée etc, etc. et de constituer tout ça en, en ration alimentaire d'ivoire comme une ration alimentaire globale sur plusieurs semaines qu'un équilibre sur plusieurs semaines et pas une obsession sur le taux précis de ce que j'ai dans l'assiette aujourd'hui okay. et je vais prendre un parallèle qui est bête comme chou c'est pareil pour l'alimentation ah, humaine bien sûr. Euh, tu te souviens à peine de ce que t'as mangé hier et t'es encore moins capable de me dire quel était le taux de protéines ou taux de matière grasse tout ce que tu sais c'est qu'en gros quand tu, tu, tu fais gaffe à manger un petit peu tout dans des quantités raisonnables sur plusieurs semaines bah, tu te sens plutôt bien mmh. et puis des fois tu te laisses un peu aller tu fais un peu n'importe quoi tu satures en gras en pizza en frites tu sais, en machin quelques sais. jours tu ton sais et, et le tu te, te sens pas très je bien ton sens, corps le sent et donc qu'est-ce que tu fais tu réajustes ouais. et arrivé le week-end tu dis je vais me faire une viande avec des légumes parce que j'ai un peu abusé euh, dans la semaine parce que j'ai mangé un peu n'importe quoi tu vois. donc c'est pas plus compliqué que ça, j'ai des jumeaux qui ont 8 ans je suis incapable de dire à quel pourcentage de quoi je leur ai donné, okay. tout ce que je vois c'est un petit peu comment ils vont Il a et, de puis, de et de puis on adapte ça donc encore une fois détendez-vous surtout sur les sujets des taux parce que c'est à la fois tellement plus complexe que ça mais aussi beaucoup plus simple que ça. Ok, très bien
0: merci euh, la prochaine question elle est elle vient de moi donc euh, je me suis pas présenté au début, <rire> je suis un des deux fondateurs de, de YumiPets euh, on suit votre actualité depuis quelques années maintenant. Euh, je viens de voir sur le site euh, Reforest Action. Je viens de voir aussi emballage un peu éco-responsable. Euh, J'ai vu que vous venez de lancer une gamme de croquettes made in France. Euh, sujet éco-responsable, environnement, forcément dur de passer à travers. Est-ce que c'est euh, quelque chose qui te tient beaucoup à cœur chez
1: Atabic. Sur la partie environnementale, oui, c'est-à-dire que nous, on travaille sur la, respons la responsabilité sociétale, on va dire, de l'entreprise, la RSE. Euh, et c'est un sujet à 360 degrés, euh, ce, ce sujet-là, il y a l'environnement, pas que, il y a aussi, ouais, la, fa... y a aussi la manière euh... dont on traite les gens dans notre équipe, voilà. nos clients, nos fournisseurs, etc., la façon de se comporter, ce qu'on qu rend à la communauté autour de nous aussi, etc., etc. L'environnement s'inscrit là-dedans. En gros, toutes les fois qu'on peut faire mieux, on, ouais, essaie, ça, on ouais. essaye de faire mieux. Euh, mais ce n'est pas le critère numéro un ah, chez nous. Okay. Et on n'a aucun problème à assumer ça. Chez nous, le critère numéro un, à chaque fois, c'est la qualité la, qualité la meilleure possible. Ah. Si le meilleur possible est à deux pas de chez nous, dans des sachets recyclables, c'est tant mieux. S'il est plus loin de chez nous, euh, eh ben on, on va plus loin donc mmh. on n'a pas cette obsession absolument oui, oui, oui. d'être fait en France ou d'être fait en circuit court euh, et là dessus euh, allez méfiance un peu aussi parce que y a, on voit fleurir à droite à gauche des marques qui vous expliquent qu'elles sont en circuit court parce que c'est produit dans une usine française à, à 10 minutes de chez eux oui ce qu'ils oublient de dire peut-être c'est que les ingrédients ils ont fait 3000 km en camion
0: ça. donc
1: à un moment donné les gens pensent au circuit court entre le lieu de production et l'endroit où ils vont acheter le produit à la rigueur mais le circuit d'acheminement des ingrédients faut savoir qu'aujourd'hui, toute la taurine du monde ouais. qu'on met dans le pet food, elle vient de Chine. Okay. Donc, à un moment donné, euh, et, et c'est pas à ta vie que c'est tout le monde, en fait. Mmh. C'est le seul pays au monde qui produit la taurine. Donc, euh, à un moment donné, je pense qu'il y a aussi un, un effet comme ça de com' ah. et de greenwashing dans, chez certaines marques. Donc, nous, on essaye au maximum que ce soit authentique, que ce soit sincère et que ce soit surtout guidé par la meilleure qualité possible. On le voit aussi des discussions sur les sachets, euh, les, les emballages de croquettes euh, recyclables. Euh, méfiance aussi là-dessus en gros on a des sacs kraft qui eux peuvent être recyclés Recyclé. ça reste ça reste du papier multicouche euh, on voit quelquefois maintenant arriver des sacs qui sont plastiques mais soi-disant du plastique recyclable, recyclable ouais. En, en certes fonction des classes, ouais. ouais en fonction des classes le problème c'est que les filières de recyclage pour ces plastiques n'existent pas en, en, en France problème. et n'existeront pas avant 4 ou 5 ans donc aujourd'hui vous apprendre, ouais. en gros on vous apprendre. croyez faire bien en achetant ça en, en mettant ça consciencieusement dans la benne à plastique et ça va finir dans la décharge parce que personne en France ne sait le recycler aujourd'hui. Donc, euh, les deux choses très simples à recycler aujourd'hui, ça reste le papier, ouais. donc, emballage papier kraft, euh, et la bonne vieille conserve. conserve ouais. euh, le métal, le, le fer blanc, de manière générale, et l'aluminium. Voilà, ça, c'est deux choses. Donc, les fameuses barres pétalées. Voilà, c'est des choses qui sont maîtrisées, que les filières maîtrisent, euh, et ça reste aujourd'hui le meilleur, le meilleur garant.
0: Question qui prolonge la la mienne. Euh, Gilles, est-il normal de vendre des croquettes pour chat dans un vulgaire sachet en plastique transparent qui ne protège pas le produit des UV, donc du soleil? et qui favorise l'oxydation.
1: Il ne favorise pas plus l'oxydation que n'importe quel autre sachet. L'oxydation, c'est quand on laisse le sac ouvert et le produit au contact de l'air. Okay. Donc déjà, Ça n'a rien à voir avec la lumière. Euh, les UV, euh, oui, Enfin, on n'est pas obligé de conserver son sac sur la plage arrière de la voiture, euh, Gilles. Donc, euh, <rire> donc tout va bien. On peut mettre ça dans un placard euh, qui ferme et qui est sombre comme n'importe quel paquet de biscuits. Euh, je ne sais pas si vous trouvez ça euh, tellement plus ou moins vulgaire que des emballages de cacahuètes qui sont transparents euh, aussi. Et donc, euh, honnêtement, et je me suis posé la euh, question
0: aussi. C'est vrai ouais. en,
1: Alors après c'est en
0: interprétation de qualité de rendu, c'est peut-être aussi ouais. des fois je me suis posé la question.
1: Ouais, et en fait non, on a, on a aussi beaucoup pensé à ça, mais que faut savoir une chose aussi c'est que on essaye de travailler sur la qualité des ingrédients avant toute chose. Ça veut dire que notre argent est dans les ingrédients. OK. Et pourquoi je te dis ça C'est que bien sûr, je peux faire imprimer de magnifiques packaging euh, mmh. noirs, tout ce que tu veux, qui auront une gueule d'enfer. Le problème, c'est que ça, ça coûte une fortune parce mmh. qu'il faut en imprimer des dizaines de milliers d'exemplaires et que pendant que l'argent est là-dedans, il n'est pas dans les ingrédients. Je comprends. Donc nous, quand on va chez, le, fab... chez le, le fabricant, chez le partenaire de fabrication, on lui dit voilà, l'emballage, on va au plus simple possible apte à conserver le produit, évidemment. Euh, Là-dessus, faut savoir quand même que ces emballages transparents sur notre dernière croquette, en l'occurrence, c'est des choses qui sont utilisées par notre fabricant depuis des années et okay. des années sur son marché. Donc, s'il avait des problèmes d'oxydation et de perte de qualité nutritionnelle depuis le temps, il s'en serait, serait aperçu. Euh, et donc, encore une fois, parce qu'on ne met pas tous nos sous dans les emballages, c'est aussi pour ça qu'on a ces sachets tout simples. Il y a une deuxième chose aussi, et là, Gilles aura peut-être, ce sera peut-être fait la même remarque face au sachets, c'est que les gens adorent voir le produit. Pour le coup, ils sont très contents de pouvoir voir le produit avant de l'acheter, de le visualiser, se dire voilà, c'est bon à ça que ça ressemble. Parce que sinon, les paquets de croquettes en général, c'est totalement opaque, tu vois pas ce que tu es en train de donner. Donc, finalement, la transparence, là aussi, elle a du sens par rapport au consommateur. Et la conservation du produit, comme n'importe quel produit ouais, à l'abri de la lumière, Merde. Ouais, parfait. Parfait. très
0: bien merci Jeanne sur Instagram euh, à partir de quel âge peut-on nourrir son animal avec un régime riche en protéines
1: Dès le sevrage okay, la, dès, dès le sevrage, et très en fait, tôt. même avant ça, par la lactation, c'est-à-dire qu'il faut il faut y aller quoi, à la chienne en lactation. On peut y aller, hein, riche en protéines, riche en matières grasses. Euh, la nature est bien faite, ça fait un excellent lait. Euh, moi, j'ai eu des portées incroyables euh, nourries au barf, avec des, des, des taux de protéines et des taux de matières grasses euh, très très importants à faire frémir pas mal de vétérinaires nutritionnistes. Pour autant, les chiots ils pètent le feu, okay. parce que c'est juste ce que la nature a, a, a prévu pour eux. Donc, on peut y aller. Mais encore une fois, je compléterai en disant que ne pas uniquement se poser la question du taux de protéines, mais aussi de la qualité de ces mmh. protéines. Donc, dans « riche en protéines », dans la question « j'entends quel taux », plus ou moins. Euh, ouais. En réalité, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, encore et toujours, le taux ne fait pas tout. Dans Il y a aussi la qualité, l'origine de des ingrédients, la nature. Est-ce que c'est est -ce est frais du et du cru oui. ou est-ce ah. que c'est hyper transformé euh, Tout ne s'assimile pas de la même manière selon ouais. que c'est frais ou, ou hyper transformé. Donc c'est aussi toujours à garder à l'esprit cette question de de taux de quoi et de la nature de l'ingrédient en lui-même, de quoi est-ce qu'on parle.
0: Très bien, parfait. Euh, petite question pour Atavic hum euh, Dan Lohr, en live sur le Facebook, euh, il nous reste à peu près on va dire, une 10-15 minutes, donc n'hésitez pas à poser les dernières questions. Pensez-vous vous lancer au Royaume-Uni
1: à ta Royaume-Uni, possible ou pas possible Bonne question. Ouais, c'est possible ou pas possible Bon, tout est tout est possible. Après, le Royaume-Uni, on sait déjà le livrer. On a des clients, notamment à Londres, des Français qui, il y a beaucoup d'expats. Je crois que Londres est la la deuxième ville française au monde après Paris, il me semble, en termes de population. C'est très 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 important. Et là-dessus, donc on a déjà une clientèle londonienne. On a quelques quelques Français qui ont acheté le chaton ou le chiot en France et qui commandent Donc on sait, on est capable de livrer. Il y a des il y a des frais de port. C'est un peu plus cher que livrer en France pour des pour des raisons évidentes, mais on est déjà capable de le faire. Okay. Euh, et se lancer au UK, euh, c'est pas vraiment de priorité pour nous, l'export actuellement, parce que, en gros, euh, 99, quelque chose pour cent des gens en France ne savent encore même pas qu'on existe, alors qu'on ah, est oui. dans la huitième année. Euh, on a à peine gratté la surface encore de ce qu'on peut faire pour les chiens et les chats en, en France. France. France et euh, on entend aussi derrière, euh, c'est pas uniquement proposer les produits. C'est-à-dire, Catavix, c'est un état d'esprit, c'est une équipe, c'est une disponibilité, c'est un service client de 8h à 18h tous les jours de la semaine, c'est des gens ultra compétents au téléphone pour répondre par Ils email, des etc.
0: Le week aussi, on a qui vu. font
1: de la, des animations en magasin, qui sont hyper compétents pour répondre, qui sont des compétiteurs, etc. Et ça, moi, je ne conçois pas d'amener à Tavik dans un autre pays et de livrer Atavik à Tavik à lui-même, on va dire, dans un autre pays. C'est-à-dire, si on va dans un autre pays, je veux construire la même chose, la même communauté de passionnés derrière la marque la que ce qu'on a construit en France. Okay. Parce que pour moi, c'est la condition sine qua non pour que ça, ça fonctionne. Et ça, ça prend énormément de moyens, de temps. Et c'est pas notre focus aujourd'hui. Voilà, tout simplement. C'est clair.
0: Possible, mais pas la priorité.
1: Voilà. Euh,
0: question de Jimmy qui l'a posée bah, cette semaine sur Pets. On ne sait plus où donner de la tête. On entend parler des croquettes sans céréales qui seraient forcément meilleures, mais le vétérinaire dit le contraire. Qui croire
1: ah, ouais. Ah Qui croire Qui croire Ni l'un ni l'autre Jimmy, ni l'un ni l'autre. Jimmy ou son maître, je ne sais pas. Euh, ni l'un ni l'autre. Ne, ne croyez ni les gens qui vous disent que les croquettes sans céréales sont forcément meilleures, et prenez-le d'un type qui ont toute la gamme <rire> de croquettes et sans céréales, euh, ni, ni moi ni le veto en fait. Okay. Voilà, Parce que c'est pas si simple que ça. Parce que c'est pas si simple que ça. Il euh, y a euh, du mauvais sans céréales sur le marché, même du très mauvais sans céréales sur le marché, mmh. euh, qui est euh, bien plus mauvais que d'autres produits qui peuvent contenir euh, certaines céréales, pour un tas de raisons. Encore une fois. Là. Pauvreté des ingrédients, euh, quantité énorme euh, de euh, pommes de terre ou autre chose, avec des taux de glucides qui arrivent à 40% euh, et qui seront euh, peut-être moins bien assimilés parce que c'est que de la matière sèche, du coup, etc. etc. Donc, il y a d'ores et déjà du mauvais euh, sans céréales. Il y a de l'excellent euh, sans céréales. Euh, et le vétérinaire qui vous dit que bah, qui vous dit du coup que c'est pas forcément meilleur bah, là dessus il a raison, c'est que c'est pas forcément meilleur maintenant de là à faire comme le font certains, dire que c'est complètement idiot, c'est une mode, ça sert à rien euh, pas d'accord non plus il euh, y a quand même la problématique des mycotoxines aussi dans les céréales qu'on peut retrouver dans le, dans le pet food, des toxines okay. de stockage etc qui se concentrent beaucoup sur les produits céréaliers donc là dessus euh, voilà, les verres de stockage aussi préfèrent les céréales ouais, ça, euh, ouais. que le reste donc euh, il y a quand même des petites notions un peu sanitaires aussi qui, qui jouent et, et là de... encore une fois ni le marchand de croquettes, ni le veto, euh, c'est avant tout regarder son animal ouais. donc on se détend, on essaye, on regarde ça peut très ah bien lui voilà, convenir le, le produit par lequel le veto jure du matin au soir peut très bien être une catastrophe sur ce chien là il faut pouvoir l'accepter, le veto doit pouvoir l'accepter et avoir le fair play de dire bah, essayer, changer, essayer autre changer. chose euh, comme ça peut parfaitement convenir donc euh, c'est surtout de l'observation du bon sens
0: très bien c'est clair Question de Noisette. bon du coup là c'est l'animal sur Umi Pets, est-ce que c'est mauvais de donner des friandises, typiquement viande séchée tous les jours, peut-on savoir si ça ne convient, contient pas d'agents additifs une question sur les friandises, les, ou treats, quand on, en voit aussi ouais, l'anglicisme. Ouais, ouais, Alors, en, enfin, en
1: viande séchée, alors, déjà, faut savoir de quoi on parle, parce que il y a des choses qui ont l'air d'être de la viande séchée, qui n'en sont pas vraiment, ou qui sont à base de viande, mais il y a autre chose avec. Donc, déjà, il faut bien, bien regarder. On va on... voir si c'est vraiment le produit brut. Est-ce est... qu'on parle, voilà, déjà d'un produit brut ou autre chose? Nous, on a dans nos friandises, viande séchée, par exemple, on a du coup de poulet, c'est du coup de poulet séché. D'ailleurs, tu le vois, il ouais. est, euh, voilà, c'est un coup de poulet séché. On a du coup de canard séché, on a de l'oreille de porc euh, breton, euh, etc., etc. Là, tu vois ce que tu donnes. Euh, il n'y a juste pas d'additif dedans, c'est uniquement séché ouais, et, et emballé. En ouais, plus, ouais. c'est un produit breton, c'est fait au fin fond d'un petit vallon en Finistère Sud, pour le coup par le dernier sécheur dans, dans ce domaine-là, donc on est plutôt fiers de travailler avec. Excellent. Euh, et par contre, après, bah, si tu vas en donner tous les jours, ce bah, euh, faut pas forcément euh, c'est pas forcément gênant en soi de donner tous les jours, mais à ce moment-là, faut considérer que ça fait partie de l'ensemble de la ration alimentaire de ton chien. Et donc, du coup, euh, peut-être donner euh, 10% de croquettes en moins dans la gamelle le soir ou euh, un tiers de moins de, de sa pâtée quand on lui a donné un bon gros coup de canard si c'est un petit chien. Ah, ça, Alors, si tu as un rot et que tu donnes un coup de poulet par jour, oui. euh, tu le dis dire que ce euh, C'est pas un critère. Moi, j'ai un carlin Pépito que je salue au passage. Pépito, si tu me regardes, euh, Pépito, euh, il, il, a, il a six Allez. mois, il peut faire euh, 5-6 kilos. Allez. Bon, c'est sûr un que Pépito, gabarit, hein. quand il a, deux coup, il, a, il a des coups de poulet, par exemple, bah, il a des coups de poulet euh, deux fois par semaine. Ouais. Parce que je vais pas. Ouais, je vais, ouais, ça, et, et quand je donne des coups de poulet ce jour-là, je donne un petit peu moins de, 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 de boulettes de barbe. J'en mets un petit, j'en mets que huit au lieu d'en donner 12 tu vois. Donc euh, à partir du moment où vous allez en donner tous les jours, euh, il, faut, il faut intégrer ça dans l'ensemble de la ration alimentaire et puis pareil, observer. Voilà, observer mmh. l'animal, c'est juste hyper hyper important. Parfait, excellent. Nemesis, euh,
0: ben merci beaucoup, Nemesis hein. qui a été très active tout au long de la semaine en question, Il arrive qu'on donne des restes de repas aux chiens. Est-ce que c'est risqué? S'il y a des épices dessus ou si c'est cuit à l'huile de tournesol. Oui, en gros, ok. Je... Ok.
1: Ouais, ben, est-ce que ben voilà, quand tu donnes discussion. des restes de repas qui ont été cuisinés, on va dire, hein, qui ont ouais. été mijotés ou autre avec des épices, épices. Voilà, est-ce que c'est gênant ou pas de donner euh, D'une manière générale, moi, effectivement, j'ai tendance à éviter. Éviter les épices. Ouais. ouais. Ou en tout cas, vraiment pas pour sensibilité digestive. Ouais. Sensibilité digestive. Voilà. C'est sûr si tu donnes un tout petit bout de ton, ton poulet rôti aux épices, bon, il ne va pas se passer grand-chose. Par contre, la gamelle complète de silicone carné euh, sur un carlin ou un bulldog, je vous, je vous le déconseille parce que c'est ça va être un silicone carnage. Donc <rire> euh, pour le coup, euh, je, voulais, je vous conseille de l'éviter. Ouais. Euh, blague à part, au niveau épices et aromates et tout ça, juste faire super gaffe à une chose, c'est l'oignon notamment, qui est, ouais. qui est toxique pour toxique. Euh, ouais okay. Toxique carrément. Donc si vous avez une, une sauce, une, une réduction, quelque chose, quoi que ce soit qui est contenu de l'oignon surtout, à exclure. Ouais, à exclure absolument. Attention parce que l'oignon, dans, dans des plats à préparer, peut être un peu masqué. Il faut aller retourner lire la liste d'ingrédients si c'est des plats... Que vous, vous avez acheté oui, tout fait tout vous n'êtes ce pas certain dire. de ce qu'il y a et ça peut gaffe quand même parce que très souvent l'oignon ouais, est très très souvent, souvent utilisé ouais. voilà ouais, c'est des très... mix d'épices ouais, ouais, ouais. donc faire attention à ça parce que bon sur un encore une fois sur un très gros chien un reste de hachis parmentier où il y a trois bouts d'oignon comme ça il va rien se passer par contre, une sauce un peu réduite, un plat en sauce sur un petit chien, on parlait de Prince là, tout à l'heure, le petit York euh, mmh. euh, qui, a 3, euh, ouais. qui a 14 ans et qui reste trois dents, euh, bah, si vous lui donnez euh, une sauce à base d'oignons un peu concentrée, vous allez très rapidement avoir de très gros problèmes. Ouais. Donc donc on évite tout ça, on évite, on en parle évidemment pas là-dessus, mais bon, les plats à base de, de chocolat fondu, ouais, ouais, de fondu saignet, tout ce qui est chocolat, théobromine, voilà. tout ça, on, on évite. Euh, si c'est cuit à l'huile de tournesol, il n'y a pas de contre-indication particulière pour, pour l'huile de tournesol, on peut donner à l'huile d'olive aussi c'est pas fondamentalement gênant, mais j'évite quand même ce qui ouais. est fort, fort épicé et fort, fort salé aussi, qui va faire okay. beaucoup poire le chien. Tout ça. Poire. Okay. Mais ils aiment bien hein, les chiens et les chats aussi. Hein. Ils aiment bien. Ils savent se faire euh, très, très, très irrésistible au moment de venir quémander un reste. Donc, je comprends qu'on on on est bien. des fois un petit peu tenté, mais il voilà, ne faut, faut pas en abuser.
0: OK. Hector, qui revient en Facebook Live, une deuxième question. « Mes chats sont aux croquettes. Dès que j'essaye de leur donner de la boîte, quelle que soit... »« Quelle qu'elle soit, en fait. »« ouais. ouais. mmh. Ils font des diarrhées. Mmh. » Dès que je redonne des croquettes, tout rentre dans l'ordre. Faut-il un temps d'adaptation Comment me conseiller vous
1: Ouais, ouais, il faut, il faut un temps d'adaptation. Et là-dessus, alors on lit des choses sur les paquets, les paquets de croquettes oui, et les, et les boîtes. Il une transition, etc. Les temps sont toujours donnés à titre très indicatif.
0: C'est toujours pareil, c'est adapté. Un chien
1: sais. en bonne santé, je prends exemple d'un chien, bon, c'est un peu le même principe pour le pour le chat. Mais un, un chien en bonne santé adulte va avoir une flore intestinale qui va mettre jusqu'à en moyenne 6 semaines à se régénérer complètement. C'est-à-dire 6 semaines pour s'adapter complètement à un aliment qu'on lui donne et ça c'est six semaines c'est pour un chien adulte en bonne santé toutes les fois que tu as un écart par rapport à ça c'est à dire c'est pas un adulte c'est un chiot ou c'est un senior et il a éventuellement un petit souci de santé ou une prédisposition quelconque ce temps peut être considérablement plus long donc déjà c'est pas parce que le chien de votre beau frère il a fait la transition sans transition que, que ça va marcher sur votre animal donc voilà. là dessus même chose il euh, y a ce qu'on lit sur l'étiquette, il y a ce qu'on observe sur son animal. Ne pas hésiter à faire de la micro-transition et d'y aller 5% à la fois. Quoi.
0: Okay. Et de rester 6 eh oui,
1: euh, jours sur le palier à 10%, si, on a là, on, si euh, dès qu'on passe à 15 ou à 20 trop vite, ça déconne. On revient au palier d'en dessous et on refait quelques jours, on se décourage pas. C'est simplement qu'on a un animal pour qui c'est un petit peu plus long. Donc ne pas hésiter à faire des transitions très longues. Je connais personnellement des animaux qui ont eu des transitions de plusieurs mois euh, euh, tu vois, entre très entre long, le... ouais, très, très longue, très très lente, parce qu'ils en avaient besoin. Qui va piano, va sano, c'est ce qu'on dit. Mmh. Euh, et puis on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas pressé, donc n'hésitez pas, à, voilà, à prendre du temps et surtout observer votre animal, c'est le leitmotiv pour le coup. observer son animal. Parfait.
0: Euh, on me fait signe qu'il reste que cinq minutes sur sur ce Facebook Live, donc on va prendre les dernières questions. Je pense qu'on répondra à ces questions là par écrit, euh, soit nous. Euh en direct ou avec les conseils de Nicolas et son avec équipe d'Atavic, avec grand plaisir. Donc on vous remercie euh, déjà ceux qui ont encore une fois participé tout au cours de la semaine passée, ceux qui l'ont fait pendant le Facebook. C'était une première édition pour nous, j'espère que ça a permis de, voilà, de soit vous donner des réponses, soit ouvrir de nouvelles interrogations, oui. de, de nouveaux sujets. Euh, bah en tout cas j'étais très content de, de le partager avec toi Nicolas Merci, première merci, euh... à, merci
1: à toi c'est important pour nous ces petits espaces de, de communication en direct avec euh, les communautés d'une manière générale on, on l'a déjà fait pour la communauté Atavi qu'on le fait avec plaisir pour euh, la communauté euh, Yumi et c'est déjà des échanges sur euh, aussi ce qu'est le pet food et un petit peu l'industrie le, les coulisses de tout ça parce qu'il n'y a pas grand monde qui en parle finalement de ouais, ça ouais. Euh, pas grand monde qui en parle face caméra non plus surtout quand on est propriétaire de marque et c'est vrai que chez nous on, on est euh, euh, on, on veut aussi montrer aux gens que c'est aussi simple que ça. Il y a des questions qui se posent. Elles sont, elles sont pas toutes euh, euh, très agréables ou toujours formulées de façon très, euh, mmh. euh, très soft les questions. Mais c'est normal. Euh, Aujourd'hui, le consommateur, il est, il est noyé dans, dans plein, plein d'infos. Euh, plus, plus de marques aussi. Plus de marques et puis beaucoup plus de, de et beaucoup d'absolus, je trouve. Nous on est effaré du nombre de gens qui viennent nous expliquer que on leur a dit que il euh, euh, y a, euh, par exemple, faut jamais donner si interdire ça, donner que si donner que ça. Et en fait, c'est plus compliqué que ça et beaucoup plus simple que ça en même temps. Donc encore une fois, détendez-vous et surtout, euh, bah, nous, on est toujours là pour euh, voilà montrer nos, nos bobines aussi. C'est pas une multinational, ce n'est pas le grand complot mondial. Hein. On est là et on fait face aux questions et autant de fois qu'il le faut avec grand plaisir. Parfait, voilà.
0: et merci. Et je vais en profiter à titre personnel pour faire euh, de l'autopromo. Euh, comme vous le savez, on a lancé maintenant il y a à peu près un an un magazine. Yummy euh, qui se retrouve dans à peu près 10 000 kiosques en France. Euh, donc euh, le numéro 6, le prochain sort euh, début avril. Donc euh, je vous invite à ben bah, voilà découvrir ce ce magazine. On est on est très content de l'aventure. Ça nous permet aussi nous qui nous sommes une communauté digitale en ligne de bah, d'avoir quelque chose, de mettre les mains sur un, un produit concret. Donc euh, donc voilà et on remercie aussi Nicolas qui qui nous a suivis aussi sur sur l'aventure du magazine. Donc euh, voilà. Encore une fois, un grand merci à tous. Merci Nicolas, je vous invite à, à rejoindre UmiPets et puis découvrir Atavic. pour ceux qui ne connaissaient pas la marque. On remettra euh, le site en commentaire et je pense qu'on refera qu aussi une rediffusion de ce Facebook Live pour les gens qui n'étaient pas là. On refera une retranscription et puis on, on publiera ça sur, sur
1: les, les réseaux sociaux. Super, merci, merci Mathieu, bonne au soirée au à tout le monde. Au revoir. Au revoir.